0: An Tagen Sie diesen.
1: So, sind wir jetzt endlich da. Was ist
0: das denn? Was War ist das? Eine Hundehütte, ein Jagdhochsitz im Kunstpalast aufgebaut. Das ist
1: Kunst. Ja, das du ist Kunst, die in der Sonne ist, verdammt. Okay, gibt es hier keinen Schatten? Doch, da drüben ist eine Treppe im Schatten. Da setzen
0: wir uns hin. Das ist auch ein alter Windfang hier, dieser Kunstpalast. Ach, guck mal, hier ist eine, Kann man auch eine Wand. Hier Ist ja schön? Ah, oh. Düsseldorf im Sommer
1: 2019.
0: D d. Horden von Menschen fahren mit ihren E-Scootern bei die 38 Hitze. Grad zu den Stadtstränden und schlürfen dort ihre Spezi.
1: Eigentlich, wenn man sich das mal so richtig überlegt, ist das ganz schön... Also ich stelle mir gerade vor, das mit den Augen eines Konservativeren und äh wie soll ich sagen, dem einfachen Ding des Lebens zugeneigten Menschen zu betrachten und der muss uns einfach nur abscheulich finden als
0: Stadtgesellschaft. Also uns Düsseldorfer.
1: Dekadent. Ich wette, in, in Rom, kurz bevor es unterging,
0: sind die Leute auch e mit E-Scootern zur gerettet und Nero ist mit seiner Laute auf E-Scooter e zum Kolossierum Ja, gefangen.
1: Gott sei Dank reden wir auch über was Ernstes, nämlich über das Thema Klimawandel und die Frage, wie man ihn vielleicht doch noch verhindern kann. Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Ehrenhof sitzt
0: Arne Lieb. Und wenn ihr ein leichtes Rauschen im Hintergrund hört, dann ist es so, dass nicht so, dass wir mit Gartenschläuchen abgespritzt werden, sondern dass ist die Fontäne des Brunnens hier im Innenhof vom Museum Kunstpalast. Ihr hört Folge Nummer 57 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,98 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Ich finde das ja ganz entspannt, dass man hier so den, den Brunnen hört, den Springbrunnen.
0: Das ist irgendwie ganz süß. Die haben ja auch so Legestühle an den an das Brunnenbecken gestellt, wo wirklich einige Menschen in, in der prallen Sonne vor sich hin brutzeln, während wir uns an einen Schatting und vor einen Windstellenplatz äh, neben dem Haupteingang hier zurückgezogen haben.
1: Ich weiß noch, dass diese Liegestühle immer zitiert wurden, äh, bevor es jetzt den Stadtstrand, den es jetzt gibt, gab, hm? äh, mit dem Hinweis, das würde ja auch so gut funktionieren und wäre so schön und sowas würde es dann auch ähm, als Stadtstrand geben.
0: Stimmt und dann ist es ein ganz komischer Stadtstrand geworden. Wir waren beide noch nicht da, deswegen können wir auch nur kurz, kurz referieren. Aber ich, ich habe mal drüber geschrieben, es gibt keinen Sand an diesem Stadtstrand aus Hochwasser- und Naturschutzgründen, glaube ich. Und das scheint die Düsseldorfer Volksseele doch ganz schön zu irritieren. irritieren.
1: Wir haben einen Tweet bekommen von Ben Blutzucker. Ihr nehmt doch heute bestimmt wieder einen Podcast auf. Könnt ihr dort bitte erwähnen, dass der Stadtstrand in Anführungsstrichen echten ein Witz ist? Da kommt an der Cocktailbar an den Kasumatten gegenüber der Kaddi-Anlegestelle mehr Feeling auf. Die haben Sand, in Großbuchstaben.
0: Ja. Was ich nicht wusste.
1: Tun äh. die den Sand in die Cocktails?
0: Wahrscheinlich, <lacht> dass sie knirschen, die so schön. <lacht> dann haben wir gedacht, gucken wir uns den Stadtstrand mal an. Sind losgelaufen, haben festgestellt, dass der Weg doch ein bisschen weit ist. Und ähm, haben dann auch festgestellt, dass wir einigen äh, treuen Hörern versprochen haben, mit ihnen zusammen den äh, Stadtstrand jo. einzuweihen. Das was werden wir dann nicht
1: in die Wege geleitet haben, das werden wir tun.
0: Genau, was wir an dieser Stelle jetzt hier mit ankündigen, diesen Hörern, ist, wir lassen es das doch nächsten Donnerstag versuchen. Wir probieren es mal. Und äh, bis dahin äh, bleiben wir an konservativen Schildplätzen mit dem Museum Kunstpalast.
1: Konservativ, ne? Das geht so. Das andere Ding äh, sind diese Tretroller, die jetzt äh, die Stadt bestimmen total, ne? Die ja. E-Tretroller.
0: Heute Morgen haben wir den ersten Unfall vermeldet bekommen. Ein E-Scooter-Fahrer, nachdem dem, was ich bis jetzt weiß, fuhr, in Derendorf, glaube ich, war das, gegen die äh, Fahrtrichtung eines Radweges und äh, kollidierte mit einer Radfahrerin und hat sich dabei schwer verletzt. Äh, ja, Hat sie dabei schwer
1: verletzt oder hat nee, sich dabei er, schwer verletzt? Sie
0: ist wohl leicht verletzt, äh, er ist schwerer verletzt.
1: Okay. Ja, was ich gesehen habe, ich habe mir jetzt schon mal auf jeden Fall die App runtergeladen, um mal zu gucken, ob das was für mich ist. Ich habe jetzt aber noch nicht die e tritt ausprobiert, weil ehrlich gesagt, erstens, immer wenn ich gerade einen brauche, ist keiner in der Nähe. Und immer, wenn ich gerade keinen
0: brauche, stolper ich über die Dinger. Ja, wir sind gerade auf dem Weg hierhin, bestimmt an acht Stück vorbeigegangen.
1: Bestimmt, wir hätten fahren sollen, das wäre alles schneller gewesen. Und eine
0: ganze Horde, eine, 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 wir sind mit einer, wie heißen die nochmal, Segway-Stadtführung. Kam auch ja. an uns vorbei.
1: Okay, und wenn man so mal so eine Horde äh, Mittelalter Männer auf Segways gesehen hat, dann fragt man sich, ob man wirklich auf einen e E-Tritroller steigt. Die sollte. ja immer
0: alle Fahrradhelme trugen. Ne?
1: Eigentlich ist ein e tretroller
0: noch viel uncooler als ein Segway. Ich finde auch. Ich, ich, ich habe auch nichts darauf getrieben. Erstens finde ich die total uncool und ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich damit irgendwie so unkontrolliert losfahre und von den ersten fahre.
1: <lacht> ja, weil man, man nicht so genau weiß, wie schnell die dann so genau. und Man denkt so wie so ein Elektroauto, man tippt aufs Gas und das macht
0: das Geräusch. Als ich mir mal als Student. In. Als ich mir als Student in Griechenland ein Moped geliehen habe, ohne jemals auf einem zu sitzen, das ähnlich, hat sich das angefühlt.
1: Kannst du dich noch erinnern, ich glaube, das war Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er Jahre, da waren diese, ähm, diese City-Roller immer voll in, diese hm. zusammenklappbaren, zusammenklappbaren Metallteile, hm. diese leichten, leichten Aluteile und dann sind immer so Geschäftsleute in so Städten wie Hannover, sind dann so über den Bordstein genau.
0: gebrettert. Ja, so ein yuppie image haben die. Ähm, genau. Finde ich diese e roller aber auch irgendwie. Und
1: das habe ich auch, mich auch immer gefragt, ob die wissen, dass sie aussehen wie ein Vierjähriger, wenn sie auf so ein Ding fahren.
0: Ich glaube, ich komme da langsam irgendwie raus. Ich bräuchte mal so einen Zeitungsartikel oder Online-Artikel, ähm, Verkehrstrends immer mal kurz vorgestellt. Also sind sie noch in, sind sie schon wieder vorbei? Und wie barrierearm sind sie? Muss ich dafür eine, eine Schulung machen oder kann ich mich einfach auf so ein Ding draufsetzen? Ich komme nicht mehr mit.
1: Also in der App steht, das ist ganz einfach. Du kannst dich da draufstellen. Du sollst aber erstens mal, musst du deinen eigenen Helm mitbringen. Da bin ich also ja schon also mal ich raus. Fährt, ich auch, keiner Helm. Helm. Ich auch, fährt auch keiner mit Helm. Fährt auch keiner mit Helm. Aber ich, du hast ja auch keinen Helm dabei. Der, die normale Situation ist ja auch, du latscht die Straße runter und denkst: Scheiße, ich bin zu spät. Ach, guck mal, da ist so ein E-Trittroller. Cool, dann schaffe ich es vielleicht doch noch. So würde ich ja. das benutzen. Aber da habe ich natürlich keinen Helm dabei. Okay, also man muss einen Helm dabei haben. Und dann ähm, erklären sie einem in der App, wie das Ganze funktioniert. Du hast irgendwie einen Hebel für Gas und du hast einen Hebel für Bremse. Und das ist eigentlich alles, was du wissen musst. Man, man stellt aber. Was ich dir sagen kann ist, offensichtlich ist es nicht so, dass man sich draufstellt und die brausen sofort mit einem los, sondern man muss so drei, vier Mal Anschwung nehmen ah. und dann betätigt man erst den Gashebel, also ah. wenn man schon ein bisschen auf Zack ist. Okay, okay und also die haben eine richtige so Bremse schwierig. da oben, wie so eine Fahrradbremse, Ja, ich gesehen. es gibt offenbar Modelle oder es gab mal Modelle, die hatten auch hinten noch so eine Rücktrittbremse, aber die haben sie offensichtlich wieder abgeschafft bei den neueren Modellen. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob nur neuere Modelle in Düsseldorf rumstehen.
0: Okay. Und ja. Äh, was, was ja eine Frage ist, die, die auch wild diskutiert wird unter den ganzen Verkehrswende-Lobbyisten, ähm, ähm, haben diese E-Roller, wie ich das richtig sehe, auch nicht so einen großen guten Ruf, weil die Frage ist, äh, fahren jetzt weniger Menschen Auto, weil sie einen E-Roller haben? Oder ist das nur ein zusätzliches Gimmick, was äh, die Straßen irgendwie irgendwo so zwischen Fahrrad und äh, Fußgänger und Auto durchkreuzt, äh, und die Straßen noch unübersichtlich.
1: Also ich kann für mich sagen, ich fahre auf jeden Fall weniger Auto, wenn ich weiß, ich habe alternative Verkehrsmittel zur Verfügung. Das ist kein Spruch, das ist wirklich so. Wenn ich wenn ich weiß, rein theoretisch kann ich mir entweder noch irgendwie schnell einen car to go nehmen oder ich kann von mir aus so einen E-Trittroller oder ich kann mir sogar ein Fahrrad mieten. Wenn ich das weiß und ich weiß auch, das funktioniert im Zweifel und ist nicht eine Totalkatastrophe mhm. in letzter Minute, dann lasse ich das Auto zu Hause stehen, wenn ich tagsüber Termine noch habe. Mhm. Also bei mir ist das auf jeden Fall so. Bei dir
0: nicht? Ja doch, Diese, ich, ich habe es noch nie gemacht, aber die gute Gefühl, das gute Gefühl, dass man notfalls mit seinem Mobike-Account sich noch so ein genau. Mobike schnell holen könnte, um dann noch äh, irgendwie zwei ja. Kilometer nach Hause zu fahren, das ist natürlich wirklich ja. ganz freig.
1: Weil das auch schon bei mir dazu geführt hat, dass ich auf äh, einer Kreuzung der Berliner Allee wild von einer Ecke zur anderen gerannt bin auf der Suche nach dem Mobike und es nie gefunden habe. Es war angezeigt, dass da eins rumsteht. Ich, wahrscheinlich lag es ja. irgendwo in den Rabatten, ich habe es noch nicht gesehen. Hast du eigentlich mal, bis mal so ein Eddy gefahren? Nee. Weißt We du, ob da ein, ein Helm dabei ist?
0: Ähm, da ist, äh, glaube ich, ein Helm dabei. Ja, haben zumindest so sein, alle immer ne? so grüne Helme auf. Das sieht so aus, als okay. wären die ja in, dem, äh, in der Satteltasche drin.
1: Das traue ich mich ja nicht, ne? Ich auch nicht. Was eigentlich bescheuert ist. Wahrscheinlich ist ellie auch nicht gefährlicher als Fahrradfahren.
0: Tja, vielleicht können uns unsere Nutzer ja mal berichten, ähm, wie die Erfahrungen so sind. Das andere ist, ich finde ist.
1: auch, Motorroller sehen ein bisschen albern aus. Ja. Ich, ich fühle mich dann immer wie so eine fette Frau in so einem rosa Anzug, die <lacht> auf so einem Motorroller sitzt. Weißt du, wie aus einem Comic. So denke ich immer, sehe ich dann aus, wenn ich muss. Naja, okay. Äh, anderes Thema. Ähm, ja, also mit anderen Worten, die Stadt äh, gentrifiziert sich langsam weiter. Stadtstrände, E-Tretroller...
0: Ach, weiß ich gar nicht. Ist das, ist das, die Stadtstrände waren ja politisch, auch deshalb, oder eine Bedingung bei den Stadtstränden war, dass sie eben nicht so exklusiv werden, sondern so ein Vergnügen für alle sind. Das war mhm. den Initiatoren auch von den Grünen sehr wichtig. Also so richtig elitär sind die, glaube ich, nicht.
1: Also die Kritik, die da kam, die scheint viel von Leuten zu kommen, die da auch niemals hingehen würden. Und die Leute, die da waren, haben mir mehrere Leute berichtet, sind eigentlich ganz zufrieden und ganz begeistert. Die finden es eigentlich ganz gut. Ganz gemütlich. Aber die, die Kritik, da gibt es gar keinen Sand. Gibt es
0: immer wieder. Aber ich meine, dass es in Paris, da in der Seine auch keinen Sand gibt bei den Dingern, oder? Heißt das denn Strand? Ja, ja, das war auch mal Vorbild für Düsseldorf. Ach so, okay. Naja gut, okay, bei Strand, wenn es jetzt wirklich Strand heißt, das stimmt. Dann ich weiß denkt gar nicht, man, was
1: Strand auf Französisch heißt. Plage. Oh, wow. ganz ja. Französisch. <lacht> ja. Ja. Naja gut, also wir, wir werden das weiter beobachten und uns mal selber angucken, würde ich sagen. Finde ich aber gut, dass wir jetzt über zwei Themen geredet haben, die wir selber noch nie ausprobiert haben.
0: <lacht> das klang möglichst informiert. Jetzt reden wir über die eiwei ausstellung da war ich nämlich auch noch nicht drin.
1: gekommen. <lacht> soll ja gut sein. Ja, ja, <lacht> aber lange Schlangen. <lacht> aber lustig. <lacht> ähm, wo wir äh, wo total viel Ahnung haben und wo wir auch schon waren, ist der Klimawandel. haha. <lacht> ha, ha. mhm. Da sind wir ja quasi mittendrin alle miteinander. Mhm. Da kann ja quasi jeder mitreden, weil jeder hat ihn schon erlebt. Was ich ja witzig finde, ist, dass äh, seit letztem Sommer wirklich alle Angst haben vor dem Klimawandel, weil auch ich hatte diese, ähm, diese, äh, diese Welt, Weltendzeit-Fantasie, äh, dass es nie, nie wieder regnen wird ab irgendeinem Punkt.
0: Ich finde es auch ein bisschen lustig, dass unser Stadtrat ja nächste Woche Donnerstag am 4. Juli über die Frage berät, ob ähm, Düsseldorf einen Klimanotstand ähm, ausrufen soll. Mm, das haben das wir Thema auch schon auf der, Genau, dass ne? das Thema auf der Tagesordnung ist, ist schon vor vier Wochen oder sowas, weil der Jugendrat es auf die Tagesordnung gebracht hat, mit Hilfe der Grünen. Ähm, aber der nächste Sitz war erst am 4. Juli, deswegen ist es jetzt erst. Aber genau davor wird Düsseldorf von einer unglaublichen Hitzewelle heimgesucht. Also am Wochenende soll es ja nochmal 35 Grad werden. Und ich frage mich, ob das die politische Entscheidung beeinflusst.
1: Ja, das sind so die Zufälle des Wetters. Hier, der Winter von Stalingrad und äh, die Hitze von Düsseldorf. Wir haben
0: nur zwei Beispiele zu nennen.
1: <lacht> Nein, aber Merz, Ernst, ich glaube schon, dass das einen großen Effekt hat. Ähm, in dem Moment, wo etwas konkret anschaulich wird, auch wenn man gar nicht weiß, ob der Sommer jetzt so heiß ist, weil Klimawandel oder einfach weil Freak, ähm, führt das sofort dazu, dass einem das Problem viel eher vor Augen steht. Ich habe ja mit jemandem gesprochen, der ebenfalls den Antrag gestellt hat, ähm, den äh, Klimanotstand in Düsseldorf ausrufen, beziehungsweise dass der Stadtrat und die, der Umweltausschuss sich damit beschäftigen, ähm, ich hatte nämlich mal das Bündnis, so ein Klimabündnis in Hamm, Die haben das irgendwie gesammelt, wo in welchen Kommunen überall äh, das auf die Tagesordnung mhm. kam. Das war eine richtige Bewegung. Ich glaube, das wissen auch nicht so viele. Die Tatsache, dass in vielen Kommunen jetzt über den Klimanotstand gesprochen wird, hat was damit zu tun, dass Aktivisten... Äh, dazu aufgerufen haben, einfach mal als normaler Bürger den Umweltausschuss anzuschreiben. Du kannst nämlich in Nordrhein-Westfalen laut Gemeindeordnung äh, hingehen und sagen, ich möchte gerne, dass sich der Stadtrat mit dem Thema XY beschäftigt und dann muss er das tun oder ein Ausschuss. Ich weiß nicht ganz genau, wie es funktioniert. Auf jeden Fall ähm, haben das eben in ganz vielen Kommunen systematisch Leute getan und äh, auch in Düsseldorf haben das mehrere getan. Baumschutzgruppen waren dabei, eine Gruppe namens Extinction Rebellion.
0: Also du kannst nicht du kannst nicht direkt einfach was auf die Tagesordnung. Nee, nee, es gibt nee, einen Anregungsausschuss genau. dann kannst du nicht Anregungs- und Beschwerdeausschuss und der Jugendrat zum Beispiel darf Dinge auf die Tagesordnung alleine setzen. Ja, also nee, 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 es
1: ist nicht so, dass du sagen kannst, ich muss, das muss jetzt auf die Tagesordnung. Aber du kannst, glaube ich, eine Eingabe machen
0: und da muss sich einen Ausschuss damit beschäftigen. Das ist so. Ja, ja. Ja, das wird wohl dieser Anregungs- und Beschwerdeausschuss sein. Also bei dem ist es so, dass halt
1: nee, ich glaube, es ist der Umweltausschuss in diesem Fall. Aha. Also du kannst anregen, dass sich der Umweltausschuss mit Thema X beschäftigt. Das kannst du sagen und dann müssen sie begründen, wenn sie es nicht tun wollen. So ist es, glaube ich. Also Sie können immer noch sagen, nee, haben wir keinen Bock drauf, aber Sie müssen dann sagen, warum nicht. Das ist wirklich so. Anyway, auf jeden Fall hatten das mehrere Leute gemacht, unter anderem ein Rechtsanwalt, der hier in Düsseldorf ansässig ist und seinen Namen lieber nicht so gerne gegoogelt haben möchte, deswegen sage ich den jetzt nicht. Aber der hat mir eine sehr, sehr, sehr lange Mail und ich habe dann auch nochmal mit ihm telefoniert, geschrieben darüber, warum er das getan hat. Und das was ich, fand ich mega spannend, der hat gesagt, 1986, in dem Jahr, in dem ich geboren bin, da hat er das erste Mal, ich glaube, in der Bunden ausgerechnet von allen Publikationen auf der Welt. Äh, die haben einen Titel gemacht, da ging es um äh, die Welt geht vor die Hunde, weil das Klima kaputt ist. Damals schon. Mhm. Und da hat er gesagt, da habe ich gedacht, da war ich gerade ein junger Mensch, gerade fertig mit dem Studium, fing gerade an zu arbeiten oder irgendwie so. Da hat er gesagt, das war für mich einfach so ein Moment, da habe ich gedacht, na toll, jetzt fange ich gerade mein Leben an und die Welt geht zugrunde. Und dann hat er gesagt, ich habe das Thema in dem Moment einfach von mir weggeschoben und jetzt begegnet es mir wieder, nämlich anhand meiner äh, 16-jährigen Tochter, und äh, jetzt sehe ich, dass wir jetzt die letzten 32 Jahre, so alt bin ich nämlich, verpennt haben und uns nicht drum gekümmert haben. Und das Thema ist jetzt natürlich noch viel drängender als vorher. Mhm. Und jetzt sagt er, jetzt müssen wir was machen. Und deswegen hat er das zum Beispiel angeregt, dass es jetzt diese Debatte um den Klimanotstand äh, gibt, wo es ja darum geht, im Grunde zu entscheiden, ob der Stadtrat all seine Entscheidungen dem Klima, Menschen, den Maßnahmen gegen den menschgemachten Klimawandel also, unterordnen. Vielleicht müssen
0: wir es nochmal kurz erklären. Dieser Klimanotstand ist erstmal ein symbolischer Akt, ne, bei dem der Stadtrat anerkennt, dass es einen Klimawandel gibt mhm. und dass es höchste Zeit ist, daher Notstand etwas dagegen zu tun. Mhm. Und dann kann man das noch äh, würzen mit äh, wirklich praktischen Fragen. Wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. korrigiere mich, wenn es nicht so ist, das sind das in Zukunft zwei Fragen. Das eine ist, ob der, die sogenannte Klimaneutralität, über die wir noch gleich mal reden, früher erreicht werden soll. Mhm. Ne? Und das mhm. Zweite ist, ob der Stadtrat ähm, quasi vor jeder Entscheidung sich ähm, darlegen lässt, ähm, ab jetzt, was das für Auswirkungen auf die CO2-Bilanz ja. hat. Ja,
1: also ich glaube, dass diese beiden Sachen jetzt verknüpft sind mit Klimanotstand, das ist eine Entscheidung der jeweiligen politischen Entscheidungsträger in der Kommune. Das kann man sehr unterschiedlich ausgestalten. Man kann auch einfach den Klimanotstand beschließen und dann passiert gar nichts theoretisch, mhm. aber praktisch ist es in Düsseldorf so, dass das eben die zwei Dinge sind, also die Forderung, dass man äh, nicht mehr 2050, sondern jetzt 2035, glaube ich, diesen Klimaneutralität in Anführungsstrichen erreichen will, die der, der können sich, glaube ich, fast alle Fraktionen anschließen. Also das ist so ein bisschen, hört man so raus, mittlerweile schon politischer Konsens. Und selbst wenn der Klimanotstand nicht beschlossen werden sollte, was in Klammern relativ wahrscheinlich ist, weil es dafür noch keine, offensichtlich keine Mehrheit gibt, dann wird auf jeden Fall das auf der Agenda stehen zu beschließen und da könnte es sehr gut sein, dass das passiert. Mhm. Und die andere Geschichte ist eben geht noch ein bisschen weiter. Genau, die Grünen sagen halt, wir müssen eigentlich hingehen und jetzt in jeder Entscheidung gucken, was macht das eigentlich mit dem Klima, wie hoch ist der CO2-Ausstoß, wie weit entfernt uns das von dem Ziel der Klimaneutralität ähm, und was, was sollten wir nicht eigentlich unsere Entscheidungen anders fällen? Und da sagen halt andere Fraktionen, wie zum Beispiel die FDP, das können wir so nicht machen, weil wenn man das wirklich konsequent machen würde, dann würde das vollkommen furchtbare Ergebnisse haben und unvorhergesehene
0: Auswüchse furchtbar? haben.
1: Naja, das kann man natürlich so konkret nicht sagen, aber die sagen halt, wenn man jetzt sagt, in jedem Fall, bei jedem Ding, was wir machen, ist der Klimaschutz die höchste Priorität. Dann heißt das natürlich, dass andere Dinge niemals mm. die höchste Priorität sein können. Und das ist natürlich auch gefährlich, weil es kann ja schon sein, dass man andere Dinge, was weiß ich, Arbeitsplätze oder mobilität Geld äh, sparen, ausgeben, wie Wirtschaft. auch immer irgendwas, dass überhaupt die Stadt funktioniert, dass man sagt, das ist uns wichtiger. Also da, da sagt die FDP, das ist zu krass.
0: Vielleicht kann man an der Stelle mal erklären, was Klimaneutralität ist. Ja. Ja. Ähm, Nämlich, es ist so, dass, ähm, Klimaschutz eigentlich sich sehr stark zurückführt auf die, St die Frage, wie viel CO2 ausgestoßen wird. Man muss es unterscheiden von dem sogenannten Klimaanpassungskonzept, was wir in Düsseldorf auch haben. Da geht es um so Fragen, wie zum Beispiel, wie ist Düsseldorf, äh, wie sollte sich Düsseldorf darauf einstellen, dass es mehr heiße Sommer gibt. Also begrünte Dächer und sowas sind ja auch Dinge, über die gerade viel geredet wird. Das ist aber kein Klimaschutz, sondern Klimaschutz ist eigentlich eine Reduktion des CO2-Ausstoßes. Mhm. Und der Klimaneutralität ist ein Erstmal ein errechneter Begriff, mhm. der sagt nämlich, wenn man auf einen Zustand kommt, wo pro Einwohner einer Stadt nur noch zwei Tonnen CO2 pro Jahr produziert werden, dann äh, wäre man an einem Punkt, dass die Natur das kompensieren könnte und mhm. man hätte nicht mehr diesen Treibhauseffekt, dass äh, der Klimawandel vorangetrieben wird. Genau. Und das ist aber, habe ich jetzt mal gelernt, als ich recherchiert habe in der letzten Woche, ähm, auch eine sehr rechnerische Größe erstmal, weil man muss, man muss ähm, auch gucken, was wird da überhaupt reingerechnet. Es gibt ganz viel so Hochrechnungen, wie viel die Leute fliegen, wie viele Leute Auto fahren und so. Mhm. Und so ergibt sich dann irgendwann dieses Rechenmodell, dass man sagen kann, die Stadt Düsseldorf ist klimaneutral, beziehungsweise wäre klimaneutral, wenn sie dieses Ziel erreicht.
1: Genau, und die Frage ist ja erstmal auch, wo stehen wir eigentlich heute? Heute, sagt die Stadt, stehen wir, äh, das sind Zahlen aus dem Jahr 2014, da gibt es leider keine neueren zu im Moment noch. 7,7 Tonnen pro Kopf und ja. Genau, also von 7,7 sollen wir runter auf 2.
0: Und wir haben, ähm, das ist eine große Düsseldorfer Pointe, wir haben sehr, sehr viel erreicht. Wir sind ähm, <lacht> seit 87, 7, 80, wo es 14, 80, waren wir mal, Tonnen mal. Genau, haben wir genau. also fast halbiert. Äh, die Pointe daran liegt, dass äh, das gar nicht daran liegt, dass wir alle das Rad in SUV nehmen, mhm. sondern dass äh, schlicht Düsseldorf eine Menge Industrie verloren hat. Das ist ein wichtiger Aspekt. so das Glashütte zum Beispiel mhm. ist mir als Beispiel Erinnerung geblieben, hat zugemacht und ähm, die Industrie und ähm, die äh, generell, das, ja, die Wirtschaft, grob gesagt, ist äh, eigentlich der, Haupt, ist, ist der Hauptproduzent von CO2. Was mhm. nicht damit zu tun hat, dass die alle so böse sind, sondern dass gerade so produzierendes Gewerbe extrem viel Energie braucht. Ja. Und wo viel Energie gebraucht wird, wird auch viel CO2 ausgestoßen. Das heißt, Düsseldorf hat also seine Ziele schon äh, vorbildlich erreicht, ohne dass die Leute wahnsinnig viel dafür tun mussten. Denn einfach durch den Strukturwandel, was die, was die Wirtschaft angeht, sind wir ein ganzes Stück näher gekommen dem Ziel.
1: Ich muss gerade die ganze Zeit darüber nachdenken, was wäre, wenn wir uns alle tierisch geirrt hätten und das alles mit dem Klimawandel ganz anders falsch ausgerechnet hätten und in Wirklichkeit können SUVs das Klima retten und jetzt müssen wir uns <lacht> alle ein SUV kaufen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist.
0: Manchmal. Kaufen Sie ja sowieso alle ein SUV momentan, habe ich den so Eindruck. Den SUV, also, ne? no.
1: Selbst Leute, die ich kenne, naja, ich sag das jetzt nicht, aber das ist schon teilweise echt witzig, wer sich alles in SUV kauft. Und was ich am schlimmsten finde, sind die SUVs in dem Parkhaus. SUVs im Parkhaus sind meine größten Hassobjekte. Weil SUV-Fahrer haben einfach, ich meine, die haben auch ein Problem in Parkhäusern, weil die Parkhäuser sind nicht dafür gebaut, aber die können auch da drin einfach nicht Autofahren. Ich saß plötzlich
0: in einem Café vor, dem, das neben dem, der Einfahrt zu einem Düsseldorfer Parkhaus war. Und da waren ganz viele Leute mit so auswärtigen Kennzeichen, die versuchten ihre riesengroßen SUV in dieses Parkhaus reinzukriegen und hatten teilweise unheimlich viel Platz auf den Seiten, wussten das aber offensichtlich nicht und haben dann mit Hilfe moderner Parksysteme alle irgendwie die Kurve noch in dieses Parkhaus gekriegt, da habe ich auch irgendwie gedacht,
1: ja, dauert. der
0: Mensch muss sich noch einstellen auf das überbreite Auto. Ich hätte,
1: mir, ich hätte auch Angst, wenn ich mir so ein schönes neues Auto für 30.000 Euro gekauft hätte. Ähm, was natürlich mal interessant eigentlich wäre, also die Zahl 7,7 äh, Tonnen pro Kopf und Jahr ist ja sehr pauschal ausgerechnet, mhm. nämlich einfach der Gesamtausschuss geteilt durch die Anzahl der Bürger. Mhm. Ähm, ja wobei,
0: ja, ja, wobei da auch eben man sagen muss, man muss auch immer noch gucken, was ist in diesem Gesamtausstoß alles reingerechnet. Genau. Also der Flughafen zum Beispiel in Düsseldorf ist als Gebäude reingerechnet, aber Aha. die Flugbewegungen nicht. Also okay, das
1: würde noch viel verheerender aus. Na, der Punkt ist ja, ähm, erstens, äh, nicht, nicht jeder Düsseldorfer Bürger ist ja schuld an jeder Emission. Und zweitens wäre ja eigentlich mal interessant, wenn man das mal aufschlüsseln würde auf, was, was wird eigentlich in Privathaushalten verursacht mhm. und was wird in der Wirtschaft verursacht pro, weiß ich auch nicht was, angestellt oder so. Also das wäre ja auch mal spannend zu sehen, wie verbessern sich eigentlich die einzelnen Segmente? Denn ich glaube, da gibt es auch große Unterschiede, ja, ne? es, zum Beispiel genau. beim Verkehr.
0: Also den größten Anteil an den CO2-Emissionen macht die Wirtschaft aus, also Handel, Dienstleistung, Industrie, Gewerbe heißt das da in der Tabelle, das sind 45 Prozent. Mhm. Dann kommen äh, die privaten Haushalte mit all ihren Nutzungen zusammen auf 28 Prozent. Mhm. Verkehr kommt auf 25 Prozent. Und die städtischen Einrichtungen liegen gerade mal bei 2%. Das Verkehr kommt nur auf 25%, das finde ich interessant. Das Interessante an Verkehr ist eben, dass in allen anderen Sektoren es extreme Rückgänge gab seit 1987, wo, wo diese Messung begonnen hat, ja. auf die sie jetzt alle beziehen immer. Nur im Verkehr haben die Menschen es erfolgreich geschafft, durch ähm, die Anschaffung von zusätzlichen Pkw und größeren Pkw die technischen Fortschritt auszugleichen, sodass hm. der Anteil des Verkehrs ähm, ist. Das ist ja einer der Gründe, warum diese Verkehrsdebatte gerade so militant geführt wird, neben ja. der Stickoxidfrage mit den Dieselfahrverboten, die damit jetzt nichts zu tun hat.
1: Krass. Okay, also ich fasse zusammen. Ähm, Düsseldorf steht besser da, aber nicht, weil Düsseldorf irgendwas Gutes gemacht hat, sondern weil einfach Dinge weggefallen sind von alleine und jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Also und, und ans Thema Verkehr könnte man auf jeden Fall noch ran.
0: Du hast jetzt ein bisschen zu grob zusammengefasst. Also du hast, es gibt große Effekte, an wir denen wir Wir sind hier nichts, beim Radio, Arne. An denen wir das nicht, war zu nicht zu, dem zu wir grob, das
1: überkomplex. Es
0: gibt aber auch Aspekte, zu denen wir was können. Nämlich ja. eine Sache ist, das Kraftwerk auf der Lauswart ist plötzlich mhm. der große Gewinner des Klimawandels. Mhm. Äh, wurde ja jahrelang diskutiert, ähm, was für ein neues Kraftwerk gebaut wird. Und es gab ja noch, in den Nullerjahren war das echt Überlegung, ein Kohlekraftwerk Kraftwerk da hinten hinzustellen. Also die, die Lauswart? Wenn du am Medienhafen den schönen Radweg weiter von Innenstadt weg am Rhein entlang fährst, dann kommst du irgendwann an einem Golfplatz vorbei und dann stehst du vom Kraftwerk, das ist die <lacht> Und da ist daneben ist so ein Restaurant mit Trüffeln und so einem Schwein. Mm. Und ähm, genau, da bist du an der Lauswart. und da ist dann eben dieses Gaskraftwerk gebaut worden, was äh, extrem gute Werte hat und ähm, auch einer der Gründe ist, warum wir CO2-mäßig gut dastehen. Mm -hmm. Und dann ist es natürlich schon so, dass das Nutzungsverhalten sich, äh, nicht nur das Nutzungsverhalten, sondern auch die Technik sich einfach verändert hat, Menschen haben, beziehen mehr Strom aus erneuerbaren Energien, auch Düsseldorfer ähm, und äh, das sind dann schon natürlich Nutzungsänderungen ähm, mhm. und Verhaltensänderungen, die sich bemerkbar machen und eben auch technischer Fortschritt. Mhm. Aber man kann jetzt bei vielen Aspekten und der Verkehr ist sicherlich äh, der größte, jetzt nicht behaupten, dass äh, die Düsseldorfer da jetzt seit 1987 krass ihr Verhalten verändert haben. Okay. Und das ist eben jetzt auch politisch ganz interessant, weil jetzt drängen alle darauf, dass die, die Stadt schneller klimaneutral wird. Aber es ist dann plötzlich sehr viel klein. Viel. Also es gibt mhm. jetzt nicht diesen einen Hebel, wo man sagen kann, Düsseldorf hat ja dieses unsympathische, riesengroße Kohlekraftwerk. Das schalten wir einfach ab und dann haben wir es geschafft. Sondern ein ganz wichtiger Aspekt zum Beispiel ist die, sind die privaten Haushalte, äh, was das Heizen angeht. Mhm. Und da geht es ja auch um das Thema Dämmung. Ähm, da gibt es riesen Förderprogramme für, wo du klimafreundlich deine, dein Haus äh, umbauen kannst und dann kriegst du eben Geld vom Staat dazu. Du musst aber ja. natürlich auch privat sehr viel investieren. Ähm,
1: und äh, die FDP sagt, wir müssen eigentlich mal viel mehr Leute noch an dieses Fernwärmenetz anschließen. Mhm. Weil das ist ja das Kraftwerk, oder? Hat das mit dem Kraftwerk nichts zu tun? Okay.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Moment, aber ich muss das ganz mit so Gedanken ja. zu Ende führen. Ähm, das, jetzt, gibt es also, jetzt ist es also so, dass... Ähm, eigentlich nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen in den nächsten Jahren eine komplette Sanierung ihres Hauses plant. Das heißt, selbst wenn die Technik da ist und selbst wenn man viel Geld für Fördergelder rausgeben würde, muss man eben bedenken, solche Sachen dauern wahnsinnig lange. Mhm. Das heißt, gerade diese fehlenden äh, CO2-Tonnen, die man einsparen möchte, sind sehr mühselig einzusparen. Das trifft eben auch ähm, auf den Verkehr zu. Ich sage nicht das schreckliche Wort, das ich immer an dieser Stelle jetzt sagen muss, mhm. aber es gibt ja bestimmte Maßnahmen in Düsseldorf, bei denen man ähm, Alternativen zum Auto fördern möchte. Mhm. Und ähm, auch das ist ja sehr mühselig und kleinteilig, denn ähm, dann stellt sich eben diese Frage, wie radikal will man sein? Also da ist auch die Frage, die sich kommunal stellt. Man könnte natürlich ja. problemlos den Anteil des Autoverkehrs an den CO2-Emissionen äh, auf Null setzen, da mhm. müsste man einfach die ganze Stadt absperren für Autos. Mhm. Aber dann hast du natürlich, äh, natürlich ist, stellt sich erstens die Frage, wie radikal Maßnahmen akzeptieren die Leute.
1: Ich weiß, es gibt Hörer dieses Podcasts, die würden ja, das ja. genau so machen.
0: Genau, gibt es aber. So,
1: zack, Autos raus, fertig ist der Lack. Genau, Macht es gibt aber, auch,
0: gibt aber auch Menschen, die argumentieren, dass das für die Stadt nicht nur förderlich ist, wenn man komplett sie absperrt für den Autoverkehr. <lacht> und dann ist eben die Frage jetzt, die sich politisch auch in Düsseldorf stellen wird, wie viel wie, wie ist man bereit, jetzt für diesen Klimaschutz wirklich aufzugeben oder ja. einzuschneiden? Also wollen, sind wir bereit, wirklich als auch totalen Druck zu machen auf auch mittelständische Betriebe, dass sie, dass sie den Energiemix verbessern und dass sie... Äh, dass sie, ähm, dass sie in Dämmung investieren. Mhm. In, ähm
1: Andererseits ist das Klimaziel ja dann trotzdem Neutralität bis 2035. Mhm. Das sind nach meiner Rechnung noch mehr als 15 Jahre. Das ist ja jetzt nicht, wir schnipsen mit dem Finger und die Innenstadt ist autofrei, sondern das bedeutet, wir können noch über mindestens 10 Jahre können wir Maßnahmen sehr langsam einführen. Aber man müsste sie vielleicht mal beschließen,
0: ne? Man müsste vielleicht mal eine Willenserklärung abgeben. Ich glaube, das ist ja auch das, was die Kommunen gerade machen. Also vieles, was für uns ganz essentiell ist, also für uns Düsseldorfer, sind ja keine Düsseldorfer Entscheidungen. Mhm. Das Thema Kohleausstieg ist ja etwas, das wird auch auf Düsseldorf mhm. runtergerechnet, auch wenn wir kein Kohlekraftwerk mhm. hier auf Düsseldorf Boden haben. Aber wir werden ja trotzdem von den Kraftwerken jetzt was weiß ich, da in Grevenbruch, das große Niederhausen, werden wir ja mitversorgt. Mhm. Also wenn das... Wenn da jetzt schneller der Energiemix sich bundesweit ändert, dann hätte das extreme Auswirkungen auf Düsseldorf. Mhm. Da können, kann man ja auch argumentieren, dass tun ja die Klimanotstandsbefürworter, dass eine Kommune auch dadurch ein Zeichen setzt, dass sie auf höheren Ebenen Entscheidungen will. Natürlich ist das Thema Autoverkehr genauso äh, gelagert. Wenn die Bundesregierung jetzt, ähm, wie andere Länder das getan haben, einen ein Enddatum für ähm, Verbrennungsmotoren beschließt oder bei der Verkehrspolitik plötzlich radikal in Richtung äh, Alternativen zum Auto umschwenkt, wären das Sachen, die auch die CO2-Bilanz logischerweise in Düsseldorf beeinflussen. Mhm. Und da kann man natürlich jetzt so argumentieren, ähm, dass der Stadtrat jetzt die Chance hätte, auch ein Zeichen für höhere Ebenen zu setzen. Andererseits eben bildet sich auch im Lokalen diese Debatte ab, dass auch die cdu zum Beispiel immer das Wort Pragmatismus da nutzt und sagt, mhm. natürlich, wir sind auch für Klimaschutz, aber man muss pragmatisch sein. Wir dürfen die Leute jetzt auch nicht, nicht ähm, hier ähm, radikal aus dem Blick nehmen, wenn mhm. es um Arbeitsplätze geht, zum Beispiel, die ja auch da dranhängen, wenn es um, um Mobilität geht, die man den Leuten nicht nehmen will. Ja. Und das ist eben die spannende Frage, die sich, spannende Frage, die sich auch äh, kommunalpolitisch jetzt hier stellt.
1: Mhm. Total. Tja, ich habe mich ein bisschen mit der Frage beschäftigt, was kann denn jeder Einzelne tun und äh, bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das die Sachen sind, von denen sowieso alle schon wissen, dass sie sie tun sollten, aber keiner so richtig tut und man muss sie einfach machen, wenn man es mit dem Klimawandel ernst meint. Zum Beispiel? Es sind die Klassiker. Verkehr, aufs Auto verzichten, auf fossile Brennstoffe, generell Dinge, die fossile Brennstoffe benutzen, verzichten und eben Radfahren, ÖPNV fahren, von mir aus E-Fahrzeug fahren, sofern der Strom dafür aus erneuerbaren Energien kommt. Ähm, dann, und nicht fliegen. Also das ist so ein Ding, da bin ich mit mir selber noch am Hadern, ob man noch einmal im Jahr doch in Urlaub fliegen darf oder ob man da ja. für sich selber eigentlich sagen muss, das mache ich jetzt vielleicht einfach mal nicht. Ähm dann Konsum und Einkaufen, also...
0: ups aus regionaler Erzeugung. Ja,
1: tatsächlich regional, so, so Sachen, die nicht irgendwie von, von der Alm bis hierher gefahren werden, sondern die hier vor Ort irgendwie produziert wurden, nach Möglichkeit kaufen. Und auch dieses ganze Gedöns mit unverpackt und in Großpackungen kaufen hat seinen Zweck, weil mhm. der Punkt ist natürlich, Energie wird auch dann verbraucht, wenn Sachen produziert werden. Und alles, was du kaufst, was nicht nochmal, nochmal, nochmal produziert werden muss, oder ne, der Müll, der irgendwie... Recycelt werden muss, auch das kostet Energie. Je weniger Müll du produzierst, desto weniger Energie verbrauchst mhm. du. Also der Versuch, Dinge zu kaufen, die vielleicht dann ein bisschen teurer sind, aber dafür länger halten zum Beispiel, ist, ist wohl wirklich ähm, total
0: wichtig. Ich kann das auch mal anschließen zum Thema Energieberatung. Also die Stadt bietet mit verschiedenen ähm, Kooperationspartnern, also Verbraucherzentrale und Caritas, verschiedene Energieberatungen für mhm. verschiedene Zielgruppen, also einerseits die Eigentümer, wenn es um den Umbau geht, das ist ein bisschen komplizierter und dann gibt es eben auch so Beratungen, wie man sein eigenes äh, Verhalten ändern kann mhm. und auch da hatten wir das Gefühl, der Kollege Henry Gasterland und ich, die sich da mal so die Grundfakten angehört haben, dass es das eigentlich die Dinger sind, die immer überall ja. zu lesen sind. Also vor allen Dingen Standby. also wenn alle aufhören würden, Stand-by-Geräte zu benutzen oder ja. eine Steckerleiste sich nehmen, die ausmachen, könnte man irgendwie schon ein, geht ein irgendwie ganzes nicht. Kraftwerk in Deutschland einsparen. Ja. Und äh, das andere ist eben auch, ähm, sich anzugucken, wie alt sind die Geräte, die man hat. Vor allen Dingen, was Kühlschrä ja. Kühlschränke angeht, weil die ein starker Energiefresser natürlich ja. sind, weil die immer laufen und man da eben hohe Effizienzklassen kauft und dann möglichst den Strom natürlich noch ähm, sauberen Strom bezieht. Das ist
1: halt so ein Ding, da denke ich mir so, das könnte eigentlich jeder machen. Also das ist e eigentlich wirklich kein Problem und du musst keinen neuen Kühlschrank kaufen. Du wirst wahrscheinlich im Zweifel auch nicht mehr bezahlen. Das, das könnte man eigentlich schnell machen, auf Ökostromanbieter wechseln.
0: Ja und interessanterweise, ist halt Papierkram, was aber. die Kühlschränke angeht, genau. ähm, das hat auch noch eine soziale Komponente eben. Es gibt hier eine extra, ähm, erstens eine Energieberatung extra für, ähm, ich glaube Hartz-IV-Aushalte sind das mhm. oder Haushalte im Leistungsbezug, ähm, wo es eben darum geht, natürlich wer äh, vernünftig äh, mit Energie umgeht, spart auch äh, nennenswert Geld. viel Geld und es gibt noch ein Programm, wo Menschen, die aus Hartz-IV-Familien kommen, junge Menschen, die das erste Mal alleine ziehen, auch von der Stadt einen ähm, modernen Kühlschrank äh, mm. finanziell unterstützt Ach, kriegen, cool. weil eben ähm, die, eine Logik ist, gerade arme Leute kaufen ähm, viel gebraucht und bei Kühlschränken ist es dann natürlich im Anschaffungspreis, lohnt sich das vielleicht, mm. aber ähm, langfristig ist es eben teuer und eben auch äh, nicht äh, Klima. Äh, weil ich mich dann ja sofort äh, frage,
1: ob es nicht besser ist, einen gebrauchten Kühlschrank weiter zu benutzen, statt einen neuen zu kaufen weil eigentlich ist der ja auch schon produziert und hat Energieverschwendung. Ne? Kommt wahrscheinlich darauf an, wie alt der ist tatsächlich.
0: Ja, kommt darauf an, wie alt ja, der ist, aber stimmt. der Unterschied ist in der zwischen diesen Energieeffizienzklassen ist schon echt nennenswert, ja, wenn du mal das so wird. rechnest, dass so ein Gerät dann doch ein paar ja. Jahre läuft, dann ja. kommen da ganz schöne ja, Beträge ja. zusammen.
1: Na gut, ähm, weniger Fleisch essen ist eine gute Idee ähm, und im Ende kommt es dann auch vielleicht einfach so ein bisschen darauf an, dass man das Ganze mal mehr so auch thematisiert. Also was ich feststelle ist, ähm, Tipps Miteinander teilen ist auch ein großer Klimaschutzfaktor. Also einfach was ausprobiert haben und sagen, das funktioniert oder das funktioniert nicht, das kann man gut ersetzen, das kann man so gar nicht ersetzen. Stromanbieterwechsel ist einfach total easy, mach so und so. Oder oh ne, ich habe mich damit nie beschäftigt mhm. und weiß gar nicht, wie das geht. Irgendwie, das ist der große Unterschied oft, ne? Dass, dass man miteinander einfach ein bisschen drüber redet, dass man ein bisschen thematisiert. So. Da merke ich sehr deutlich, das hat echt einen Effekt irgendwie auf, aufs Umfeld und darauf, wie viele Leute das machen.
0: Ich habe die Hoffnung, dass in dieser aktuellen Debatte so ein, äh, irgendwie ein Kompromiss gefunden wird, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Andererseits läuft sich das Thema so ein bisschen auch irgendwann tot, habe ich ja. dann das Gefühl. Ich habe langsam so ein Overkill, was das Thema Klimaschutz angeht. Den hatte Und, ich aber auch äh, schon vor zwei Jahren. Habe auch die Befürchtung, wenn man, habe auch die Befürchtung, wenn man zu radikal äh, Maßnahmen ergreift, da teile ich auch die, teile ich auch die Sorge, dann äh, springen Leute auch irgendwie ab. Ähm, <lacht> andererseits glaub, hoffe ich doch, dass man den aktuellen Schwung nimmt für so ein paar grundsätzliche Fragen in diese ja. ganzen ähm, geht ja auch darum, ob man mal im Handel und in der Industrie und äh, in der Mobilität vielleicht ein paar grundsätzliche Sachen mal schafft zu ändern. Ich denke jetzt an dieses Plastiktüten abschaffen, was jetzt nicht ja. direkt mit Klimaschutz zu tun hat, aber das ist so ein Thema, wo man mal ähm, einen breiten Konsens jetzt gegen Plastiktüten und Plastikgeschirr mhm. und so gerade hinkriegt, wo man merkt, dass das spart doch, glaube ich, eine Menge, wenn, wenn einfach so, ein, so eine so allgemeine ja. Haltung, nämlich man holt sich immer eine neue Plastiktüte, wenn man beim ja, Supermarkt wobei, war, geändert wird. Diese
1: Papiertüten sind auch nicht das Gelbe vom Ei. Diese neulich Papiertüten war sind ich bei einem Mist. großen... Äh, also Erstens, wenn man sich Lebensmittel liefern lässt in, in Düsseldorf, dann kommen die auch in ganz vielen dieser kleinen Papiertüten. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Finde mhm. ich furchtbar. Und zweitens war ich neulich in einem großen Düsseldorfer Supermarkt und wenn du für 50 Euro oder mehr einkaufst, kriegst du so eine große PVC-Tasche, mhm. so ein großes Gerät, kriegst du dann einfach geschenkt. Ob du es brauchst oder nicht. Ja. Also ich meine... Why? Why? Warum schenken Sie mir nicht irgendwas, warum schenken Sie mir nicht einen Apfel oder von mir ist eine Tüte Gummibärchen? Da hätte ich Bock drauf. Die wäre auch in Plastik verpackt, <lacht> aber weniger Plastik. Naja, also diese, diese die ich, ich halte
0: diese Papiertüten, die man jetzt mal kriegt, auch für einfach nur für ein Druckmittel. Ja. Weil ich bin jemand, der am Anfang immer vergessen hat, mir so eine Tragetüte mitzubringen, weil ja. ich für sowas, sowas wirklich überhaupt nicht denke, habe dann irgendwie mal die ganzen Weihnachtseinkäufe äh, von der Straße aufgelesen, nachdem die Tüte nachgegeben hatte mit <lacht> lauten Fluchen. Und ähm, das war so traumatisch, dass ich jetzt... Ähm, Oh, ich
1: hasse diese immer mehr.
0: diese tollen Mehrfachtragetaschen mit habe. Und dann ja. habe ich schon gemerkt, aber ich finde es ist ein ganz gutes Beispiel, wie man so ähm, mal so ein Thema anpackt und ohne dass es einen schrecklichen Verlust an Lebensqualität bedeutet, so eine finde ich so eine Tasche dabei zu haben oder sich notfalls mal so eine Tragetasche ja. dann zu kaufen, ähm, hoffentlich dann doch nennenswert an Plastik eingespart hat und ich hoffe, dass mir auch was das Thema jetzt CO2 angeht, vielleicht so ein paar Grundsätze auch mal als Gesellschaft durchkriegen, die jetzt nicht das Leben des Einzelnen zur Hölle machen, aber doch nennenswert noch mal ähm, den Schwung ausnutzen, um CO2 einzusparen.
1: Hoffen wir das Beste. Vielleicht schaffen wir es ja noch, den Klimawandel ein wenig einzudämmen. Der Sommer hat sich ja jetzt wieder auf ein erträgliches Maß eingependelt, wie ich finde. Es ist ja. nicht mehr so unerträglich heiß. Also das wären noch sehr angenehme Temperaturen. Hier 26 Grad ja. und eine leichte Brise, damit könnte ich durchaus genau.
0: leben. Wir machen jetzt das Schiebedach unseres Redaktions-SUV auf, wenn wir nach Hause fahren.
1: <lacht> das war der Reinpegel für diese Woche. Ihr könnt uns, euch bei uns melden, wenn ihr uns was sagen wollt.
0: Und zwar könnt ihr uns äh, über Facebook eine Nachricht schreiben an rp Düsseldorf. Das ist unsere Facebook-Seite der Lokalredaktion. Ihr könnt uns eine Oldschool-Mail schreiben an düsseldorf mit ue at rheinische-post.de
1: Ihr könnt uns antwittern, ähm, Arne heißt Ed Arne Lieb und ich heiße Ed Helene Pawlitzki oder ihr könnt uns auf den Anrufbeantworter sprechen unter der schönen Telefonnummer 0211 9763
0: 4164 Tschüss. Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf